0: budete počuť.
1: Dnes je doba trošku taká konzumná a možno čo sa týka vizáže a nejakého estetická v niektorých veciach trošku aj taká povrchná. Povrchná práve preto, lebo myslím si, že dnes pojem krása veľmi skreslujú rôzne nástroje dnešnej doby. V živote sa vieme posúbať vpred a vieme byť šťastní najmä vtedy, keď sme ochotní sdielať informácie, sdielať ich s okolím, a vieme sa o ne podeliť. Zdravá vlasová pokožka sa rovná zdravé vlasy. Ako náhle ja nemám tú pokožku v rovnováhe a tá pokožka nie je zdravá, nikdy nebude mať zdravé ani vlasy buďte pevne nohami na zemi a nesnažte sa uveriť prvoplánovo tomu, čo sa prezentuje ako dokonalé, ako luxusné, ako niečo výnimočné. Snažte sa tú výnimočnosť a tú dokonalosť nájsť aj sebe, lebo určite sa vo vás ukrýva.
0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o typoch, trendoch a aj mýtoch v starostlivosti o vlasy s kaderníkom Jakubom Michalčíkom. Jakub, ahoj. Ahojte. Jakub, ty si profesionálny kaderník? Ako si sa dostal k svojmu povolaniu? Je to niečo, čo si chcel robiť už od detstva, alebo to prišlo tak nejak neskôr?
1: Ja som bol z tejto mojej profesii fakt, že od, už od útleho detstva úplne jasno. Nebol som v detstve veľmi podporovaný môjim okolím a mojou rodinou, pretože mal som možno na základnej škole relatívne dobrý prospech a teda učenie mi išlo nejak celkom ľahko. A teda samozrejme väčšinou predstava rodičov je taká, že s dobrým prospechom nemôže žiť na nejakú od odbornú školu, ktorá ti do na nejaké remeslo a veľakrát odborné školy sú určené práve pre žiakov, ktorým sa možno nechce tak úplne do učenia a teda musel som si to trošku doma presadiť, vybojovať, ale potom práve starí rodiči alebo stará mama ma v tom teda veľmi podporovala a ja som sa teda dlhodobo v období, kedy som sa prihlasoval na strednú školu, tak viem, že teda bola možnosť si podať a viacej prihlášok a od začiatku som bol jednoznačne rozhodnutý, že chcem ísť na odbornú školu teda naozaj asi od 5 rokov som mal v tom úplne jasno a túžil som sa stať kaderníkom a práve denodene ľuďom trošku dvíhať seba vedomie a robiť im radosť.
0: Keď to bolo tvojim snom už od 5 rokov, tak si sa tomu aj tak venoval popri škôlke, škole, že si robil mame si alebo babke
1: Hej, úplne si to vystihla, takže ja mám sestru, úžasnú s ktorou máme veľmi pekný vzťah a práve sme si teda od detstva veľmi rozumeli, ale jediný na kameň úrazu, kedy sa teda vyskytli nejaké hádky, tak bolo práve to, že už nebola trpezlivá a znášať moje nejaké česania, zapletania, nejakú manipuláciu s vlasmi, takže naozaj som mal vyrastal som teda v ženskom kolektíve a teda mami na sestra, proste všetci museli nejak podstupovať euh, <lým> moje nejaké euh, zábavky s vlasmi, takže fakt že ma to ťahalo a teda bolo tých báb doma dosť, takže bolo aj na komno. O tom, samozrejme ako diecko, tak nejak pofarbiť nejak bábiky, postrihať nejaké barbiny, ale teda veľmi ma bavilo sa vzdelávať. aj tak bola mi blízka teda chémia, takže víme, že teda naša profesia je aj teda o takých lepších poznatkoch z hľadiska chémie, takže miloval som vždycky skúšať novú kozmetiku, objavovať nejaké farby a bolo mi to blízke. Pamätám si, že každá moja letná dovolenka ako detsko museli mi pribaliť nátačky, takže väčšinou sa obetovali práve chlapi, ktorí mali dlhšie vlasy, lebo tí mali pri nejakom pivku trpezlivosť tam sedieť aj dve hodiny. Takže, no tak väčšinou hovorím, niekto si, niekto si bral autičko na ovládanie, niekto si bral nejaký uh, luk, alebo nejakú vodnú pištol, ja som si bral nátačky.
0: Ty si teda vyštudoval strednú odbornú školu?
1: Áno, ja som študoval strednú odbornú školu vo Zvolone, ktorú teda môžem týmto veľmi vyzvihnúť, kde bol úžasný personál a úžasní pedagógovia, teda majstri odbornej výchovy, ktorí mali perfektné skúsenosti a veľmi bohaté skúsenosti. Tam som vlastne študoval 5 rokov, lebo som si ešte potom robil trošku takú nadstavbu, že vlasová kozmetika, lebo teda opäť sme pri tej kozmetike, ktorá mňa zaujímala aj tak dohlbky, takže som študoval tento odbor 5 rokov, spravol som si ešte teda dodatočne túto vlasovú kozmetika kde som prehlbil aj vedomosti ohľadne nejakej vyzažistiky, kozmetiky, dermatológie, aj trošku nejakej zdravovedy. A potom som teda následne aj učil na strednej škole, čo bola taká veľmi pekná skúsenosť, asi 3 roky trvalo toto obdobie, takže som normálne učil žiačky, kaderníčky, žiačky aj prvého, aj tretieho ročníka, tak to bolo také som sa zase ocítal, ako keby na druhej strane toho brehu, že mal som možnosť aj edukovať a vzdelávať mladých ľudí.
0: Čiže to prvé know-how si nabral práve na škole alebo až potom, keď si sa niekde zamestnal?
1: Myslím si, že naša profesia je, opýtala si sa teda správne, je hlavne o samovzdelávaní. Ja sa teda veľmi v živote veľa vecí učím práve pozorovaním, takže mal som tam ku komu vzhliadať na tej škole odbornej, naozaj boli vynímoční pedagogovia. Mal som tam také tri svoje obľúbené dámy majsterky, ktoré naozaj boli špičkou svojho remesla, takže naozaj pozeraním, počúvaním a tým, že teda išiel som si za svojimi ambíciami, tak bolo sa od koho učiť, bolo sa z čoho Učiť a naozaj, keď máte tie zmysly otvorené, tak to ide veľmi ľahko a rýchlo.
0: A ty máš aj nejaký svoj rukopis je niečo, podľa čoho ťa vedia ľudia spoznať, že a tí boli, alebo táto bola u Jakuba?
1: Ja všeobecne mám rád vo vlasoch a, a v živote takú prírodzenosť, takže nemám rád, keď na vlasoch úplne prvoplánovo vidieť, hej, nebraním sa ne extravagancii. ale asi mám rád, keď práve veci tak nejak vyzerajú tak prírodzene, organicky, takže práve nevyzerajú prvoplánovo, že sú nejak po nejakou chémiou alebo nejakými výraznými farbami, alebo naozaj, aby to bolo ženské, jemné a prírodzené, ale zároveň nudné.
0: Kedy ako došlo k tomu, že si sa rozhodol založiť si svoj vlastný ateliér.
1: No ja nadvierjam na to, že teda som vzdelával 3 roky na tej odbornej v škole, tieto kočky, kaderničky a potom som sa teda zamestnal aby som teda nadobudol aj nejakú ešte väčšiu prax a prehlebil nejaké skúsenosti a nabral nejakých skills nejaké zručnosti, tak som sa na 10 rokov zamestnal v sieti e, salónov práve tu v Bratislave v hlavnom meste kde teda naozaj mi to veľa dalo aj teda som tam nadobudol veľmi veľa skúseností a tak vzájomne sme si veľa teda odovzdali aj ja tomu salónu, aj salón mne a potom som sa teda rozhodol, že som si pred e, 5 rokmi otvoril vlastný ateliér. Nazývam ho teda atelier, lebo teda všetci sa tam snažíme tvoriť krásne veci a krásnych ľudí, takže môj salón nie je kadernický salón, ale je, teda je to vlasový ateliér. A sme to takto povýšili, keďže sa tam fakt veľmi hráme s farbami a hráme sa tam s tými tvármi a so stylingom, takže mne to príde také, že to viac popisuje tú našu prácu. No a teda 5 rokov mám tento vlastný vlasový ateliér, kde tvoríme, kde mám teda úžasné kolegyne, kolegu a snažíme sa ľuďom dvíhať vedomie a robiť radosť v tejto zvláštnej smutnej dobe.
0: Ty si niekoľkonásobný víťaz kadernických súťaží, získal si aj titul kaderníka roka a dokonca si aj víťazom prestížnej svetovej súťaže L'Oreal Color Trophy. Ako si spomínaš na túto tvoju fázu života, keď si sa zúčasňoval týchto súťaží a dokonca aj takto úspešne?
1: Ďakujem perfektná otázkovám na toto obdobie, krásne spomienky. Ja som sa veľmi aktivne a rád zúčastňoval v súťaži práve preto, lebo nie som úplne typ, ktorý by si potreboval dvíhať vedomie tým, že niekde budem prvý a budem úspešný a potrebujem byť ľuďom na očiach. Pre mňa súťaž je práve o tom, že si brím a vlastne dokazujem svoju nejakú vytrvalosť a svoju precíznosť, pretože na každú vlasovú súťaž sa treba veľmi zodpovedne pripraviť. Na niektoré súťaže som sa naozaj pripravoval aj 3-4 mesiace dopredu, takže je to skôr o takom mojom nejakom raste a dokázaní si a takom utužení vlastnosti, ako je precíznosť, ako je cieľa vedomosť, ako je vytrvalosť, Takže nešlo mi veľakrát, aj keď napriek tomu, že som sa teda na týchto spomínaných súťažiach umiestnil na popredných priečkách, tak nešlo mi o nejakú tú trofej alebo nejakú tú materiálnu odmenu. Išlo mi o to, že možno tým, že aj teda v súčasnosti vzdelávam kaderníkov, tak aby som aj v očiach tých kaderníkov bol naozaj tým pravým profesionálom, aby teda ku mne odborne vzhliadali, nie vzhliadali ako ku človeku, ktorý vyhral niekde prvé alebo druhé miesto, alebo môže si do životopisu napísať sta z že kaderník roka. Išlo mi skôr o tú skúsenosť, o to, že teda je to inač aj veľký stres, pretože taká súťaž, kde sa na vás pozerá 20 porodcov a ďalších 200-300 divákov, veľakrát sa to odohráva vo veľkých halách, výstaviskách, kde naozaj vás s veľmi krátkej vzdialenosti snímajú kamery a teda, hovorím, je tam veľa pozorných očí, takže je to stres, je to veľké výpetie psychické, ale stojí to za to, pretože vás to v živote posúva veľmi ďaleko dáva vám to takú príjemnosť zdravú súťaživosť a zoznamíte sa s super kolegami, ktorí vás takisto dokážu v niečom inšpirovať, niečo vás naučiť a teda v živote mi to dalo veľmi veľa, pretože dalo mi to takú húževnatosť, vytrvalosť a je to super, veľmi rád na to spomínam.
0: Ty už si spomínal, že školíš kaderníkov. V čom ich školíš?
1: Väčšinou sa zameriavame na rôzne vlasové trendy, niekedy sú to aj školenia zamerané na zloženia produktov alebo na používanie produktov, pretože vieme, že niektoré profesionálne veci treba trošku zloženiami a použitím prebrať do hĺbky, takže veľakrát sú to aj kaderníci, ktorí majú iba ročnú alebo dvojročnú prax a chcú sa uplatniť teda úspešne v salónoch, tak potrebujú niektoré aj také tie elementárne základné veci prebrať do hĺbky. veľakrát sú to školenia aj na účesy, na styling, záležitosti od zadania, od toho, aký je záujem zo strany kaderníkov, v čom majú nedostatky alebo v čom sa chcú ešte zlepšiť?
0: V svojom salone robíte krásne veci a robíte ľudí krásnych. Čo to pre teba znamená krása? Ako ty vnímaš krásu ako takú?
1: No dnes je doba trošku taká konzumná a možno čo sa týka vizáže a nejakého estetičná, v niektorých veciach trošku aj taká povrchná. Povrchná práve preto, lebo myslím si, že dneska pojem krása veľmi skreslujú rôzne nástroje dnešnej doby. Hej. To sú zväčša sociálne siete, rôzne aplikácie na úpravu zomňajška, filtre, spomenul som to aplikácie, ktoré ma vedia krásne už upraviť zomňajšok alebo nejaké nedostatky, takže dneska tá krása je taká, je to také instantné, že každý si ju trošku inakšie. Ja tak, ako som už spomínal, ja si veľmi vážim prírodzenosť a teda nebraním sa ani extravagancií, ale trošku mi tak je možno lúto, že dneska tá krása sa neserviruje ľuďom úplne v takej tej prírodzenej podobe, že naozaj sa schovávame my ľudia za rôzne filtre, aplikácie a za rôzne zlepšováky, čo si myslím, že veľakrát mi je lúto, lebo robím so ženami, robím s ich sebavedomím a teda ja si s klientmi a s klientkami budujem veľmi blízky dôverný vzťah a teda vidím, že veľakrát by ľudia trošku mali z tohto upustiť, pretože myslím si, že keby že niekedy sú viacej sami sebou a sú spontánni a sa neschovávajú práve za rôzne filtre, sociálne siete a takéto zlepšováky, tak myslím si, že im to oveľa viacej pristane a im to dopomože aj k takej ich rovnováhe aj nejakej takej mentálnej spokojnosti väčšej.
0: Čiže krása je prirodzenosť?
1: Určite. Ja sa nebránim ani niekedy, určite keď človek má nejaké defekty, či už vlásové, alebo na svojom tele, alebo na tvári, tak dneska máme úžasné výdobytky aj estetickej medicíny, aj plastickej chirurgie, aj teda máme dneska rôzne nástroje ako si svojmu zomňajšku dopomôcť. Ja ich veľmi rád sám používam a veľmi rád ich aj ľuďom radím, odporúčam, ale všetko treba s mierou a všetko treba v takej nejakej zdravej rovine, aby sme sa úplne nepretvárali na niekoho iného, alebo teda, aby sa za tú transformáciu zbytočne e, neschovával nejaký náš iný problém, s ktorým vieme bojovať možno nejakým dobrým rozhovorom, alebo možno zmenou farby účasu. Niekedy tvrdím, že radšej si dajte 5 cm skrátiť vlasy a zmente výrazne svoju farbu vlasov, ako si máte dať urobiť nejaký nezvratný zákrok na tele alebo na tvári. Keď sa púšťame do takýchto rozhodnutí, treba si to do Dobre premyslieť, lebo nie všetky veci sú zvratné a nie všetky veci dokážeme zmeniť ako u kaderníka, že vám spraví krásnu zmenu farby alebo vlasy nadpojí, zahustí alebo skráti.
0: Máže niekoho, o koho vlasy sa staráš najradšej?
1: Častokrát sa stretávam s tým, že kežeme sme teda taký väčší vlasový ateliér a teda navštevuje nás naozaj, že stovky a stovky klientov, častokrát sama klientky pýtajú, či máme nejakých celebritných klientov alebo nejaké verejne známe osoby. Áno, máme v našom portfóliu klientov aj teda veľa takýchto mediálne známych ľudí. Ja by som ale veľmi rád spomenul, že ja veľmi nerad robím rozdiely medzi klientami medzi ľuďmi vôbec. Ja si každého jedného klienta, ktorý ma navštívi, vážim rovnako, bez ohľadu na to, či je niekde na obrazovke v televízii alebo vystupuje niekde na pódiach, alebo je to nejaký veľmi úspešný, solventný človek, ktorý pracuje v médiách alebo je mienku Máme takýchto klientov veľmi veľa a vážime si ich rovnako ako ktoréhokoľvek iného človeka. Takže z mojich takých napríklad, to sa často že či teda nejakú oblúbenú ako to teda hovorím na Slovensku, celebritnú klientku. Moja dlhoročná úžasná klientka je Sonia Millerová, u ktorej veľmi zahliadam. Je to jedna úžasná moderátorka, je to jedna veľmi vyrovnaná dáma, ktorá je krásna, inšpiratívna a ona je práve napríklad takým môjim produktom, kde naozaj vidno tú ženskosť, vidno, ako sa dá stárnuť s gráciou a vidno, ako tá osoba, keď je naozaj veľmi vyrovnaná a má to vnútorné vyžarovanie a ten vnútorný pokoj, ako to vidno aj na jej vyzáži, čo si myslím, že ona je toho dobrým príkladom.
0: Veľmi rada dávam hostom v našom podcaste zázračnú otázku, že keby tuto prišiel k nám zázračný škreatok a poviete, že splním ti želanie, že môžeš hocikomu hocikom z celého sveta sa pohrať s účasom a postarať sa o jeho vlasy. Kto by to bol?
1: No tak to si ma teraz trošku prekvapila touto otázkou, ale napríklad z takých osobností ja mám rád veľmi americkú komičku a moderátorku Ellen DeGeneres, ktorá teda sa vyznačuje vždycky takým krátkým športovým blond účasom a teda ona roky nemenie účas, je vždycky taký krátky blond, srapatý a teda ja k nej vzhľadám, teda keďže veľakrát si do svojej show, ktorú mala vždycky asi 15 rokov na trhu, tak si pozývala rôznych zaujímavých ich hosti a celebrity. A teda jej by som veľmi rád trošku zmenil účas a možno ju viacej urobil takou ženskou, elegantnejšou, lebo roky ho teda nemení. Myslím si, že dalo by sa na ňom trošku popracovať a tam by sme mali určite na čom robiť.
0: Prejdime teraz k spolupráci s DM. Ty s DM spolupracuješ v rámci viacerých projektov, či už ako expert v rámci príspevkov na Instagrame, DM live vysielanie takisto si sa zúčastnil dvoch ročníkov Workshop Festu, v oktobri budeš aj na jeho treťom ročníku, pravidelne sa zúčastňuješ DM ženského behu ako hairstylista. Ako si spomínaš na svoju úplne prvú spoluprácu s DM?
1: Úplne prvá spolupráca s DM. a Mám taký pocit, že bola práve DM ženský beh, Podmienky pre nás boli veľmi také zaujímavé, komické na prácu, bola nám neskutočná zima a teda, keďže sme tam teda ponúkali naše vlasové služby, tak bol o nej neskutočne veľký záujem, takže sme boli neskutočne zrobení a unavení. Ale tam naozaj hnacím motorom je pre vás práve tá energia z tých žien bežky, ktoré sú neskutočne namotivované, plné endorfínov. A teda aj napriek tomu, že už češete po prvých 4 hodinách asi 396 dámu, tak stále sa snažíte a úsmevom na tvári a teda vás to nejak takže nedopredu, lebo sa ohliadnete za seba a stojí tam rada ďalších 80 žien, ktoré proste sú naozaj radi, že sa vedia dostať nejakému šikovnému kaderníkovi alebo kaderníčke. A v celom tom e, návale endorfínov a tej radosti a tej motivácie z toho behu im vie urobiť radosť a častokrát iba by sa tam chcú naozaj e, v tomto rozpoložení odfotiť, spraviť si pekné fotky na pamiatku. Niektoré z nich tam mali aj veľké úspechy, lebo super zabehli. Takže toto je taká moja asi prvotná skúsenosť s DMKou e, DM ženský beh a teda asi 500 odčesaných žien, ktoré majú totálne spotené vlasy, ale aj napriek tomu chcú vyzerať sexy a chcú vyzerať na fotke dobré a veľmi si to vážia a sú celé vysmislené a a tešia sa, že teda im tam prídeme takto urobiť radosť do takéhoto interaktívneho stánočku s vlastmi.
0: Čiže vy ste boli asi menejšie, ako tie ženy po tom štvor- 4- alebo 10-kilometrovom behu?
1: No, ja som tam teda na tieto akcie, naše pracovné a teda spolupráci s DM. Berem vždycky teda aj všetky kolegyne, tak my sme teda naučení, sme veľký a sme v práci naučení ťahať 11 až 13 hodinové smeny pracovné. Takže vieme, čo to je dobrá pracovná morálka Adrina, ale teda z tohto sme naozaj boli na druhý deň KO a je to krásne, ale vie to byť veľmi vyčerpávajúce.
0: Čo ťa na spolupráci s DM baví najviac?
1: Mne je DMK blízka najmä tou e, najpodstatnejšou filozofiou a nielen, že e, ja celý život tvrdím, že tužím sa vzdelávať a veľmi rád aj druhým odovzdávam nejaké know-how, nejaké vedomosti a zručnosti, takže DMK a s DMK ma spája najmä to, že DMK veľmi rada vzdeláva a investuje do vzdelania svojich zamestnancov, čo je aj môjim takým najväčším životným cieľom. E, moje skúsenosti, moje zručnosti odovzdávať mladším, inýmkoľvek, a hlavne sdielať informácie, pretože v živote sa vieme v vpred a vieme byť šťastní najmä vtedy, keď sme ochotní sdielať informácie, sdielať ich z okolím, a vieme sa o ne podeliť, vieme sa o ne podeliť úprimne a keď sa vieme potešiť z toho, že aj niekto v našom okolí vie napredovať vedia mu v živote tie informácie a tie vedomosti pomôcť a teda toto ma s DMK spája že oni veľmi investujú do vzdelania a do napredovania svojich zamestnancov čo je aj mojim cieľom v práci aby teda moji kolegovia a moji zamestnanci napredovali a boli tí najlepší a mali zo svojej práce radosť tak tu cítim tento zápal vo vašich projektoch, na ktorých som doteraz robil a teda nebolo ich málo tak toto je jednoznačne taká hlavná myšlienka. A takisto sa mi páči, akým smerom sa uberá vaša značka, že teda investujete do prevádzok, investujete do toho, aby ste boli stále tí najlepší, najrychlejší. a teda snažíte sa na vašich pobočkách ponúkať veľakrát aj veľmi profesionálnu kozmetiku.
0: Poďme sa teraz porozprávať o vlasoch a praktických typoch, ako vlasy a starostlivosť o uchopiť tak, aby sme ich mali zdravé a krásne. Začníme tou kvalitou vlasov. Podľa čoho spoznám svoju kvalitu vlasov? Čo je to, čo si mám všímať?
1: Pri diagnostike vlasov a vlasovej pokožky ja sa riadím vždy bodom číslo 1. Pre mňa najdôležitejšie moje heslo v práci je Zdravá vlasová pokožka sa rovná Zdravé vlasy. Preklade, kto nemá zdravú vlasovú pokožku a má na nej nejaký kožný defekt, napríklad e, pravidelné vytváranie lupín, psoriázu, vypadávanie vlasov, nadmerne sa mastiaca pokožka, citlivá pokožka, svrbiaca pokožka, toto sú všetko rôzne odchylky a defekty od zdravej a normálnej vlasovej pokožky. Čiže ako náhle ja nemám tú pokožku v rovnováhe a tá pokožka nie je zdravá, nikdy nebude mať zdravé ani vlasy. Takže toto je také prvé heslo, ktoré ja si musím, či som kaderník alebo som zákazník, alebo si to naše posluchačky, posluchači, proste v prvom rade si musím uvedomiť, v akom stave mám vlasovú pokožku. Ja, ak mám pocit, že je to problém, ktorý neviem vyriešiť sám doma, v domácom prostredí, navštívim odborníka, kaderníka. Veľakrát vidím, že tá debata u kaderníka sa zvrhne prvých 15 minút na to, čo doma klientka varila, kde bola na dovolenke, alebo aké má problémy s manželom, ale nikdy by sa mali aj klienti, aj kaderníci prvých 15 minút venovať diagnostike vlasov a vlasovej pokožky urobia veľmi dobre. Ak kaderník vám nevie pokožku diagnostikovať alebo vlasy, dneska už máme na trhu aj odborníkov, ktorí sa volajú trichológovia, Trichológ je odborník, ktorý sa zameriava na problémy vlasovej pokožky a vlasov. Takýchto odborníkov už na našom trhu máme, sú aj teda u nás na Slovensku, aj teda v blízkych krajinách ako sú Čechy a podobne. Máme ich už teda niekoľko, takže vieme si na sociálnych sieťach alebo na webe vyhľadať aj trichológa, ktorý nás vie usmerniť, vie nám vyliečiť vlasovú pokožku alebo vie nás nakopnúť, čo s takouto vlasovou pokožkou robiť. Ja teda kaderníkov, ako som už povedal, vzdelávam aj na to, aby vedeli správne diagnostikovať vlasovú pokožku. Máme takisto, keď už je sa jedná o nejaký väčší problém vlasovej pokožky Vieme navštíviť aj nášho dermatológa. Dermatológ vám takisto vie pomôcť s vlasovou pokožkou hlavne s dlhodobým problémom vypadávania. Tam dneska sa tomu ešte trošku aj povenujeme. Tam už napríklad ja odporúčam, keď dlhodobo niekomu vlasy padajú, navštíviť aj endokrinológa, pretože tam je za príčinou práve štítna žláza a jej dysfunkcia. No a teda vrátim sa k tomu, ja za vhodné a správne považujem teda, aby vám práve váš kaderník zdiagnostikoval vlasovú pokožku. Tam sa zapájajú všetky zmysly, hej, ja už hmatom cítim, či ten vlas je suchý, okom vidím, či v tom vlase je nejaký život, či je tam nejaký pohyb či sa lámu alebo štiepia konce. Vidím, ak ten vlás je matný, tak už automaticky viem, že mu chýba nejaká hydratácia, chýbajú mu nejaké proteíny, oleje. Ak vidím, že tá pokožka sa s nej prášia, s nej sneží, vidím, že má problém s odlupovaním, že sa tam nadmerne tvoria lupiny, tam už tej klientke viem dať nejaké rady, ktoré si dneska takisto povieme. Keď vidím, že tá pokožka je nadmerne masná, vidím, že je lesklá, olejovitá, kladiem správne otázky. Dávame tej zákazničke otvorené otázky aby mi neodpovedal len jednoslovne. A keď dávame otvorené otázky, dozviem sa o tej pokoška, o tých vlasoch veľmi veľa.
0: Potrebuješ na tú diagnostiku aj nejaký prístroj?
1: Ja mám v salóne aj vlasovú diagnostickú kameru, ktorú používame veľmi radi. Je to také hrubšie pero, ktorým dokážem úplne zblízka zosnímať pokožku a jej stav. A tej zákazničke sa to priamo zrkadli buď na mobile, alebo pred ňu položíme nejaký počítač alebo tablet. A tam vie vidieť aj kaderník, aj zákaznička, v akom stave tu pokošku má. Približito až 50násobne, to znamená úplne, úplne zblízka vidíte stav tej pokožky, či tá pokožka je mastiaca, má lupiny, či tie vlasy vypadávajú, či vôbec rastú, nerastú, alebo viete sa pohnúť ďalej a následne zákazničke poradiť vhodné produkty, prípadne doplnky nejakej výživy, vitamínov, minerálov, pretože častokrát vieme, že aj problém vypadávania vlasov je to dlhodobý problém a častokrát je to príčina zvnútra. Je to aj stresové faktor. Vieme, že všetci dneska sme pravidelne vystavovaní stresu, ale sú to aj vonkajšie faktory a hlavne životospráva. Častokrát tí ľudia majú poruchy príjmu potravy, vylúčujú niektoré veľmi dôležité minerály a vitaminy z potravy a to je častokrát chyba, ktorá sa v prvom bode odzrkadlí na pleti, na vlasovej pokožke a na vlasoch.
0: Že od teba klientky neodídu len s nejakými typmi na vlasovú kozmetiku, ale aj na doplnky výživy. Jednoznačne. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na rôzne typy vlasov. Budeme hovoriť tak naozaj veľmi všeobecne, lebo ako si spomínal, na nejaké konkrétne odporúčania človek potrebuje mať spravenú diagnostiku. Ale ako tak vo všeobecnosti uchopiť napríklad krátke vlasy, starostlivo zóne?
1: Krátke vlasy si vyžadujú v prvom rade dobrý kvalitný strih. Keď sa raz rozhodneme, že chceme mať nejaký krátky šmrncovný účest. Mala by si ho vybrať dáma, ktorá je ochotná pravidelne si ten účes udržiavať a pravidelných intervaloch navštevovať kaderníka. Pretože ak sa raz rozhodnem, že chcem krátky účes, je oveľa náročnejší na údržbu a teda mala by v takých 5 až 6 týždňových intervaloch navštevovať svojho kaderníka, u ktorého si dá vždycky pravidelne ten účes zostrihať, prestrihať, upraviť, tak aby sa dobre udržiaval. Pretože krátke vlasy ja považujem na styling a na samotnú údržbu a úpravu ako jeden z najťažších asi účasov na udržbu. Takže ako náhle sme pohodlní a nie sme ochotní často chodiť ku kaderníkovi a vôbec ráno sa čo i len 15 minút povenovať úprave a stylingu vlasov, tak ani neodporúčam ísť do krátkeho účasu. Takže prvý bod by bol jednoznačne dobre ostrihané vlasy, s tým, že teda zákazníčka je ochotná chodiť na ten a smora za 6 týždňov. Ďalej je to veľmi vhodne vybrané stylingové a fixačné produkty. Krátky účes si častokrát vyžaduje použitie dobrého penového tužidla, alebo dneska máme už aj veľmi kvalitné tekuté tužidla, ktoré vieme komplexne aplikovať aj na celé vlasy, aj na vlasovú pokožku. No a treba mať ako pomocníka nejakú dobrú kefu. Sú to častokrát termokefy, ktoré sú vyrobené z hliníka alebo. Z rôznych materiálov, ktoré sa veľmi rýchlo nahrajú. Na krátke vlasy ja veľmi rád používam aj kulmofény, ktoré dneska už sú aj rotačné, dokážu teda sa nielen točiť, ale aj fúkať vzduch. Takže veľmi dobré stylingové a fixačné pomôcky. To sú teda kefy, kvalitný fén a je tá starostlivosť naozaj náročná a musíme mať k tomu veľmi profesionálne aj pomôcky, aj prípravky. A čo
0: dlhé rovné vlasy?
1: Dlhé rovné vlasy sú na úpravu veľmi jednoduché. Tam už by som sa skôr zameriaval na to, aby to nebola nuda, keďže teda je to rovný vlas, je to dlhý vlas. Tam by som ho určite už potom oživil nejakou peknou, zaujímavou farbou, nejakým melírom, pretože dlhé rovné vlasy veľakrát postradajú objem. Častokrát na rovných vlasoch veľmi ťažko docielíme objem a veľakrát vedia pôsobiť veľmi všedne a nudne, takže tam by som ja sa už pohral potom s tou koloristikou a s nejakým vhodným výberom farby.
0: Hovorí sa, že kučeravé vlasy a starostlivosť o ne je alchymia. Vnímaš to tak aj ty?
1: Áno, kučeravé vlasy sú už od prírody vždy o 60% suchšie ako rovné vlasy. To je ich základná vlastnosť. Takže kočka, ktorá má vlnité alebo kučeravé vlasy sa nemôže úplne sťažovať na suchosť tých vlasov, pretože je to prirodzene a geneticky dané. Učeravý a vlnitý vlas je vždy percentuálne o 60% sukší ako rovný vlas. Preto si vyžadujú oveľa viacej hydratácie, výživy a proteínov. Preto na takéto vlasy musíme pravidelne používať veľmi veľa masky, výživy, kondicionérov alebo Každý tomu hovoríme inač, aj toto si dneska môžeme rozanalyzovať, že aký je rozdiel medzi kondicionérom, maskom alebo balzamom. Takže kučeravé vlasy naozaj potrebujú veľmi špecifickú starostlivosť. Kučeravé vlasy musíme na ne používať veľmi kvalitné kefy, s ktorými ich prečesávame. Kvalitná kefa pre mňa znamená, že sú to kefy z prírodných štetín. Také dneska na trhu aj dokonca u vás na pobočke DMK mám veľmi obľúbené, ktoré obsahujú takéto prírodné štetiny z diviaka alebo jazveca. Pomedzi to majú popredkávané aj nylonové štetiny, ktoré zabezpečujú prekrvenie pokožky. To sú také tie trošku dlhšie štetinky, ktoré vidíte medzi tými čiernymi prírodnými. A ďalej, kučerové vlasy nemajú radi, keď sa nejako agresívne drhnú do uteráka, to je taký dôležitý typ. Kučerové vlasy vždy utierame do nejakého kvalitného bavlneného trička alebo uteráka, alebo ideálne aj do detskej bavlnenej plienky. Nemajú radi nejaké agresívne pohyby uteráka, to znamená, po umytí len zľahka z nich vymačkáme prebytočnú vodu. Ideálne je túto prebytočnú vodu vymačka do kvalitnej bavlnenej tkaniny, ako som už spomínal. Môžete si u nás na pobočke kúpiť teda detskú bavlnenú plienku alebo vyradiť zo šatníka biele bavlnené tričko, ktoré perfektne túto prebytočnú vodu nasiakne, ale nerobíme žiadne agresívne pohyby, kde by sme tie vlasy drhli, šúchali alebo treli. Kučeravé vlasy to neznášajú. Ďalej kučeravé vlasy veľmi docenia, keď na ne aplikujete nejakú vhodnú regeneráciu pre suché a kučeravé vlasy, to znamená balzam, kondicionér alebo intenzívnejšiu masku. Takéto vyživné produkty kučeravé vlasy docenia, keď ich dôkladne neopláchnete z vlasov tieto produkty. To znamená, že kľudne nemusíte mať po vymytí tohto regeneračného produktu taký ten brzgavý pocit na vlasoch. Tieto vlasy docenia a veľmi sa vám odvďačia, ak tam takých 30% toho produktu toho kučery budú krásne prúžné, budú lesklé a budú dostatočne hydratované. Keď som už spomínal tieto vhodné tkaniny, bavlnené pre kučeravé vlasy, spomenul som tam teda ten e, bavlnený úterák alebo staré bavlnené tričko, sú to väčšinou a mali by to byť tkaniny, ktoré sú vo svetlej farbe, pretože ja vám z praxe poviem, že tmavé uteráky, napríklad čierne alebo tmavo modré, veľmi slabo pijú vodu. Takže vždy sa zamerajte skôr na svetlejšie tkaniny, čiže biele, bežové alebo niečo také prírodné biele. Dôležité, čo by som chcel spomenúť pri vlnitých a kučeravých vlasoch, je ich samotné sušenie. Ja v salóne veľmi rád používam kvalitný difuzér, ktorý je určený špeciálne pre kučeravé vlasy a v letných mesiacoch ja mám najradšej efekt, keď sa tie vlasy usúšia prirodzeným spôsobom, že je vonko slniečko. Vtedy, keď do nich naniesieme dobré stylingové produkty pre kučeravé vlasy, dáme tam nejaké hydratačné mliečko alebo penu, ktorá podporí tú kučeravosť, tak odporúčam vysušiť tie vlasy prirodzeným spôsobom na voľnom vzduchu, pretože vám usušia sa naozaj krásne kučery a vlny. Keď môžeme vynechať ten fén, tak ho vynechajme. Ak chceme použiť sušenie za pomoci fénu, jednoznačne použite kvalitný vlasový difuzér.
0: Máže nejaké typy pre tých, ktorí majú veľmi jemné vlasy?
1: Veľmi jemné vlasy, častokrát pod takými to rozumieme teda veľmi riedke vlasy, ktoré majú sklon k vypadávaniu. Sú to vlasy, ktoré... Častokrát majú veľmi masnú vlasovú pokožku, nemajú žiadny objem. Tu na ja okamžite prvé čo konzultujem so zákazníčkou, aké produkty na doma používa. Nesmú to byť produkty, ktoré obsahujú veľké množstvo silikónov, pretože jemný vlas a takúto jemnú pokožku veľmi upchávajú silikóny, ktoré sú obsiahnuté vo vlasových produktoch, takže hneď sa zameriavam na kozmetiku, ktorá neobsahuje žiadne silikóny. Takýto jemný, riedky vlas veľmi pekne takéto produkty, ktoré neobsahujú silikóny, odľahčí. Ďalej sa zameriam na to, či ten jemný vlas alebo tenký vlas je tenký aj preto, že vypadáva, takže snažím sa liečiť aj to vypadávanie vlasov. Buď nejakými ampulkami, ktoré sú úžasné v dnešnej dobe na trhu, ktoré podporia a zamedzia tomu vypadávaniu vlasov. Veľmi dobrá, ak teda niekomu extrémne vypadajú vlasy, je aj dobrá vlasová mezoterapia, ktorú vieme podstúpiť u nášho dermatológa, a príjemných vlasoch sa teda vyhnem poprvé produktom, ktoré obsahujú silikóny. Pri umývaní vlasov nepoužívam veľmi teplú vodu, takže znížim teplotu vody. Na záver, to posledné oplachovanie, keď vymývame produkty z vlasov, použijem naozaj až studenú vodu, ktorá mi uzavre mazové žlásky a zníži vlastne ten mazotok. Čiže oddialím aj to umývanie vlasov. Pri takýchto zákazníčkach, ktoré majú jemné vlasy, ja veľmi rád používam aj suché šampóny, ktoré oddialia to samotné umývanie vlasov. A najmä častá chyba pri jemných vlasoch je práve tá, že klientky, keď si na vlasy aplikujú regeneračné produkty, maska alebo balzám, dávajú to na pokožku alebo veľmi blízko ku korienkom. To je veľmi veľká chyba. Čiže pozor, regeneráciu a masku neaplikujeme kukorienkom ani na pokožku. Vždy máte vlasy tých 6 cm od vlasovej pokožky na 100% zdravé. Náš vlas je vyživovaný krvnými kapilármi a krvou a je dostatočne inteligentný na to, že sa od tej pokožky dokáže sám od seba zregenerovať a vyživiť až tých 6 až 10 cm. To znamená, že tam umelo nepotrebuje dopovať tie živiny a tie masky. Čiže tú masku a tú regeneráciu vhodne aplikujeme tých 6 cm od vlasovej pokožky aby nám to vlasy nezaťažilo a nezamastilo.
0: A čo muži? Platí pre nich to isté, čo platí pre ženy? Alebo majú muži a starostlivosť o mužské vlasy nejaké špecifikum?
1: No, muži sú práve tá skupinka, ktorá naozaj by sa mala na nad pravidelnosťou v návštevu kaderínka zamyslieť, pretože chlap, keď si chce udržiavať šik strých a byť udržiavaný moderný muž, tak by mal na to strihanie chodiť tak každé 4 týždne. Samozrejme, že je to potom individuálne aj podľa časových, aj finančných možností, aj teda podľa toho, kto je do akej miery narcis. Chlapec by si mal v dnešnej modernej dobe zakladať na kvalitnom strihu. Dneska už vieme, že máme na trhu veľmi veľa barbershopov. Trend barbershopov sa v dnešnej dobe veľmi rozmohol a teda je to veľmi moderné. Dneska si pre mužov upravovať vlasy, takže nemyslím si, že muži by mali problém, že kde vôbec nájdu nejakého odborníka na pánske strihy. Páni, čo ja sa stretávam v praxi, najčastejšie robia chybu v tom, že chodia pravidelne spávať s mokrou vlasovou pokožkou, čo môže mať za následok to, že pár takýchto noclahu s mokrou vlasovou pokožkou zapríčinil Hlupinatosť tej vlasovej pokošky, pretože nám sa na tej koži deje to, že večer sa ponáhlam, ten pán večer po fitku si vlasy, ide spať s mokrou vlasovou pokožkou, v noci na takejto pokožke uvoľňovaním telesného tepla pôsobí kondens, že vlastne sa tam spôsobí nadbytočná vlhkosť a v takomto vlhkom prostredí všetci dobre vieme, že nám vznikajú, ja to volám, že nežiaduce huby. Sú to mikroorganizmy a plesne, m, rôzne kandidy a mykozy, ktoré vám tam vedia na dlhšiu dobu vlastne za spôsobiť pokožky. Takže chlápy, ktorým sa veľmi často opakujú lupiny, jednoznačne sa musia zamyslieť nad tým, či nechodia pravidelne spávať s mokrou vlasovou pokožkou. Ak sa to tak deje, tak jednoznačne treba tie 3-4 minútky tú vlasovú pokožku presušiť a takto si následne láhnuť. Muži častokrát robia aj tú chybu, že pravidelne používajú šampón, ktorý lieči lupinatos a lupiny, ale takýto šam- Šampon tiež musíme používať len nejakú dobu a s mierou. Ja keď si raz idem liečiť lupiny s vhodným šampónom pre lupinatú pokožku, nesmiem ho používať celoročne. Je to chyba, pretože neustále deriem a čistím tú pokožku a tie lupiny sa mi budú počas toho roka neustále vrácať. Čiže šampon proti lupinám používam maximálne 15 až 16 umytí a potom presedlám a prejdem na nejakú kozmetiku, ktorá je vhodná na citlivú vlasovú pokožku. Pretože vieme, že tú lupina to spôsobuje práve tá citlivosť tej pokošky. Košky.
0: Ja sa tu chcem trošku pristaviť pri tej mokrej vlasovej pokoške, lebo myslím si, že to sa netýka len mužov, ale aj dám, veľakrát aj dievčat. Koľko trvá prirodzenie, bez toho, aby sme použili fén, pokoške, aby vyschla?
1: Toto všetko, čo som teraz aplikoval a príklady, ktoré som udával pri mužoch, tak jednoznačne odporúčam aj dámam alebo slečnám, ktoré majú dlhé vlasy. Zase platia tie isté pravidla nechodiť pravidelne spávať s mokrou vlasovou pokožkou. Úplne najhoršie, čo je, čo môžeme urobiť, kočka má husté dlhé vlasy, večer si umie vlasy pred spaním, je už veľmi pohodlná ich sušiť, tak dá si ich do nejaké copu a takto sa tam do rána vytvoria naše nežiadúce mikroorganizmy a plesne. Takže vy tú pokošku aspoň 10 až 15 minút sa povedať. K tomu, že teda ju suším s fénom, aby aspoň pri korinkoch tá pokožka bola suchá.
0: Že 10-15 minút máte sušiť určite. s fénom? Áno, určite. Je to OK sušiť vlasy 10-15 minút s fénom, lebo podľa mňa bežný človek, aj pre mňa to je taká, že informácia, že Wow, až tak dlho môžem sušiť vlasy?
1: Ja som ti veľmi teraz vďačný za túto otázku, pretože si otvorila ďalšiu tému, že ľudia robia extrémne veľkého strašijaka z fénovania a sušenia vlasov. Tam zase. Ja nad fenovaním vlasov nevidím určite nič zlé a nemal by to byť taký strašiak, ako z neho zbytočne ľudia robia. Keď máme doma kvalitný fén, alebo ak by to bol aj teda nejaký bežne dostupný komerčný fén, nemusí to byť profesionálny kadernický fén. Ja keď si ho nadstavím na nejakú nižšiu teplotu a držím ho v dostatočnej vzdialenosti od vlasov a vlasovej pokožky a ja jednoznačne vlasom nemôžem ublížiť. Ja dneska už aj cenovo dostupné fény, ktoré vidím v bežne dostupných alebo na internete, už už viete za 30 eur dostať veľmi kvalitný fén. Ja mám svoje profesionálne fény, ktoré stoja teraz stovky eur alebo desiatky eur, ale vy na domáce použite nepotrebujete, ako ja v mojom prostredí, fén za 300 eur. Dneska už fény majú rôzne funkcie a vlastnosti a technológie, ktoré sú joneđe, ktoré zabraňujú elektrizovaniu vlasov, zabraňujú štiepeniu, vysúšaniu, poreznosti vlasov. Takže dneska si už za 30 eur viete vybrať fén, ktorý je pomaly profesionálny, má rôzne funkcie a vlastnosti, ktoré zamedzujú poškodeniu vlasov, vysúšaniu vlasovej pokožky. A keď dostatočnej vzdialenosti, čo je takých 30 cm od vlasovej pokožky sušíte takto korienky a vlasy, určite vám garantujem, že tie vlasy nepoškodíte, nespalíte si ich, treba si dneska svojú fén, na ktorých viete 4 až 5 variant rôznej teploty a intenzity toho fénu nadstaviť, takže je to zbytočný strášiak. Ja si myslím, že fénovanie vlasov nikomu ešte neublížilo. Keď sa klientka stará o vlasy a hlavne používa termoaktívne produkty, ktoré si dneska vieme do vlasov použiť vo forme krému, spreja alebo mliečka, tak keď takto vhodne použijeme produkty, určite vlasy nepoškodíme.
0: Ja sa teraz tak zamýšľam, že ako aj ja fungujem, jak ty rozprávaš, ale presne je to o tom, že ja si vysuším vlasy, ale nevenujem sa nie k vysušeniu tej pokožky, lebo mám pocit, že ok, idem večer spať, presuším si vlasy, aby som nešla spať s mokrou hlavou, ale určite to netrvá ani 10 minút, ani 15 minút. Ak by si niekto naozaj len tak narýchlo vysušil vlasy, koľko potom trvá prirodzenie pokoške, kým sa vyschne, aby sme teda mohli ísť spať so suchou pokožkou?
1: V prípade, že niekto sa naozaj bojí tých vysokých teplot a používania fénu a bráni sa tomu a považuje to stále za veľmi zlé a škodlivé, tak prirodzenom prostredí a prirodzeným odparovaním telesnej teploty tie vlasy dokážu vyschnúť tak za 50 minút. Takže určite ten interval, predtým, ako si láhneme do tých perín, tak určite asi 50 minút sa snažte neláhnuť a tú pokožku nedusiť.
0: Keď už sme si takto zaujímavo prešli fénovanie, tak poďme rovno aj na žehlenie. Ako teda uchopiť to žehlenie tak, aby sme si žehlili vlasy zdravo a prípadne nerobili strašiaka z toho, čo možno strašiakom ani nie je?
1: Najčastejší problém žehlenia vlasov, s ktorým sa stretávame je práve ten, že dámy, keď si idú žehliť vlasy, nevysušia ich dostatočne. Častokrát ich tlačí čas, vlasy vysúšia iba tak na 80% a už žhavia žehličku a prechádzajú prameň po prameňi pri nejakej teplote 210 stupňov Celzia, čo je veľmi nesprávne. Vlasy môžeme žehliť vždy vtedy, keď ich máme na nich naaplikovaný termoaktívny produkt, čiže nejakú termoochranu, ktorá vlasy zväčša ochrání až do 220 to je krok číslo 1. Použitie vhodného ochranného termoaktívneho produktu. Bod číslo 2. Vlasy my musíme mať vysušené na 100%. Čiže nie, že si poviem, že a teraz sa ponáhľam ráno do práce, som v strese, vlasy vysuším iba na 80%. Veď sa prebytočná voda odparí žehličkou. To je veľká chyba a najčastejšia. Tie vlasy pálim a tie vlasy plačú. Hej, čiže vlasy vždy vysúšíme na 100%. No a tretí krok, jednoznačne si dajte pozor, akú teplotu pri žehlení vlasov používate. Určite nepoužívame vyššiu teplotu ako 190 stupňov. Ideálna je tá škála od 170 do 190 stupňov. Vlasy žehlíme vždy suché. Ja ak v salone použijem niekedy vyššiu teplotu ako je 190 stupňov Celzia, je to len v prípadoch, že sa jedná o nejaký extrémne hrubý kučeravý vlas, ktorý viem, že tú teplotu zvládne. Ale aj to zvládajú za pomoci termoaktívnych produktov. Alebo takéto žehlenie pri 200- alebo 210 stupňovej teplote si môžu dovoliť vlasy, ktoré sú už potom trošku iného etnika. Sú to černošské vlasy, alebo sú to vlasy z iných krajín ako Dia, ktoré sú na svojej hrubke oveľa hrubšie, odolnejšie a pevnejšie.
0: Dnes už existuje množstvo prípravkov, ktoré sú určené práve na žehlenie vlasov. Aké teda máme používať? Či ich máme používať? A ak áno, tak ako si ich aplikovať pred žehlením na vlasy?
1: Termoaktívne produkty vždy aplikujeme do veľkých vlasov po umývaní. Ja by som tu veľmi rád vyzdvihol práve funkciu a používanie takýchto ochranných termoaktívnych produktov. Častokrát ja viem, že je veľmi veľké portfólio produktov a nie vždy si každá dáma môže dovoliť domov kúpiť 5 alebo 4 nejaké regeneračné produkty. Ja častokrát ani tak neapelujem a neprikladám veľkú vážnosť nejakým kvalitným šampónom alebo maskám. Ak klientka si naozaj alebo by sme sa teraz my dvaja bavili, že máš si vybrať z nejakých piatich regeneračných produktov jeden, bez ktorého by si bezpodmienečne nemala odísť domov a ktorý by si mala, aj keby si na opustenom ostrove a máš používať len jeden, tak práve ktorý by to bol? U mňa by to jednoznačne bol práve termoaktívny produkt. Je to vždy nejaký produkt, ktorý sa neoplachuje s vlasov, v tom vlase zostáva až do ďalšieho umytia a teda ak sa ma niekto pýta, či nejaký produkt môže vynechať, tak môže akýkoľvek vynechať z toho celého portfólia tej starostlivosti vlasov, ale tento prosím nikdy nevynechajte. či vlasy fúkate fénom alebo voľne sušíte alebo kulmujete, krepujete, tupírujete, Nikdy prosím nevynechajte termoaktívny krém. Nemáme len krémy, máme ich v rôznej forme, sú to aj spreje, mliečka, tonika. Ja mám najradšej krémy alebo spreje. Máme ich na trhu niekoľko. Treba si naozaj hlavne naštudovať, či teda sa s vlasov neoplachujú a či majú termoaktívny ochranu až do 220 alebo 230 stupňov C. Ak na vlasy použijeme kvalitný termoaktívny produkt, tak po umytí, ak ho jednorázovo naaplikujeme už do ďalšieho zmývania on sa nám vždy v tých vlasoch, kým je kvalitný, sa nám vždycky v tých vlasoch aktivuje. Takže nemusíme ho ako keby vrstviť a nanášať opakovanie. Keď si ho ty jednorázovo po umytí dáš a aplikuješ po celej dĺžke vlasov, tak už to nemusíš opakovať do ďalšieho umytia. Samozrejme sú niektoré také, ktoré môžeme aj teda vrstviť a dávať kúň aj každý druhý deň, keď si vlasy žehlíme.
0: Keď už sme tu veľakrát spomínali umývanie vlasov, sú aj nejaké také všeobecné typy, ako si správne umývať vlasy?
1: Mňa ešte v dnešnej dobe prekvapí, keď mi niekto povie, že si vlasy šamponuje iba jedenkrát. Toto je trošku pre mňa také prekvapujúce, pretože ja to častokrát zabudám klientkám aj prizvukovať, lebo to berem automaticky, že ja to takto používam 20 rokov, tak to všetci robia automaticky. Vlasy vždy šamponujeme dvakrát. Je to z jedného prostého dôvodu. Prvé šamponovanie nám z vlasov a z pokožky odstraňuje také tie väčšie nánosy rôznych pachových častíc, prachu, smogu, fixačných a stylingových produktov, takže prvým šamponovaním zmieme všetky hrubé nečistoty. Druhé šamponovanie nám už preniká aj do vlasov, aj do pokožky trošku hlbšie. Je to také hlbkovejšie šamponovanie, dokáže nám už... Cez ten šampón sa tým druhým šampónovaním do tých vlasov aj preniknúť nejaké potrebné výžimné látky alebo nejaké prospešné látky, ktoré ten daný produkt obsahuje. Potom následne na mokré vlasy aplikujeme vhodný regeneračný produkt. Niekto to pozná pod pojmom kondicionér alebo balzam. Ďalej máme aj vlasové masky. Tu poviem jeden veľký rozdiel a povieme si takú dôležitú poučku. Môžeme použiť buď vlasový kondicionér alebo masku. Hej, nikto používa aj balzam. Dobre, takže jedna kategória budú balzamy a kondicionéry a druhá kategória budú masky. Veľký rozdiel je v tom, Vlasový bálzam alebo kondicionér používame po každom umytí a má krátku dobu pôsobenia, to znamená, že stačí ho na vlasoch nehať tak 2 minúty. Vlasová máska je v nej len taký rozdiel, že je oveľa intenzívnejšia, ide do hĺbších štruktúr vlasov a vlasovú másku odteraz budeme používať iba každé druhé alebo tretie umývanie a pri maske je tá nevýhoda, že ju musíme na vlasoch nehať 5 až 10 minút ak sa ponáhláme a nemáme čas, dáme na vlasy Balzam alebo kondicionér, stačí ho nehať 1 až 2 minúty, vlasy zľahka prečešeme a po dvoch minútach opláchneme. Tie vlasy si zoberú potrebné živiny. Ak máme na tie vlasy väčší časový priestor, použijeme jednoznačne vlasovú masku, ktorá ide do hĺbších štruktúr vlasu. Takto nanesenú masku zabalíme na 5 až 10 minút do igelitovej čiapky, následne do úteráka, necháme pôsobiť 5 až 10 minút. Za tých 10 minút si ten vlas zoberie potrebné živiny, hydratuje sa, bude dostatočne hebký a lesklý. Po 10 minútach vlasovú masku zmieme, opláchneme teplou vodou. Aj to oplachovanie Oplachovanie nejakých regeneračných produktov by malo trvať až 5 minút. Vy pod tými prstami pri tom vymývaní cítiť, že tie vlasy až vrzgajú na dotyk. Takto vymytý regeneračný produkt, následne na mokré vlasy už použijeme iba nejaký buď termoaktívny produkt, na ktorý ja tak apelujem, alebo nejaký vlasový olej, ktorý je takisto vhodnou výživou, alebo nejaké tužidlo či už tekuté, penové, alebo niečo, čo máme radi z neoplachujúcich produktov.
0: Farbenie vlasov ešte stále sa možno traduje nejaký mýtus, že farbenie vlasov vie vlasy ničiť, je to tak?
1: Ja sa teším, že vo svete farbenia sme urobili za posledných 20 rokov veľmi veľký progres a inovácie. Dneska sú už vlasové farby e, niektoré v tak šetrných zloženiach a s tak úžasnými látkami a sú bezamoniakové, obsahujú veľmi šetrné zložky, hlavne na olejových bázach, že naozaj by som sa v dnešnej modernej dobe nebal farbenia vlasov. Robíme trošku takého aj veľkého strašiaka z amoniaku. Amoniak to sa trošku do farbenia vyzná, vôbec extrémne ne- poškodzuje ani vlasy, ani vlasovú pokožku. Amoniak slúži ako taký hnací motor pre farbu a vlastne má za účel otvárať vlasy, aby sa do vlasov dostal pigment. Takže netreba sa báť ani amoniaka, ale ja jednoznačne aj v salóne, aj teda klientkám na doma radím farby, ktoré neobsahujú, teda amoniak takisto dokážu tú citlivejšiu pokošku trošku ušetriť toho sušenia. A vôbec by som sa farbenia vlasov v dnešnej dobe nebal.
0: Farbenie vlasov doma versus farbenie vlasov v salóne odporúčaš farbiť vlasy doma?
1: No, tak ako som už spomínal, ja sa veľmi teším, že aj u vás na pobočkách sú už dostupné veľmi šetrné farby, aj svojim zložením, aj súrovinami, ktoré obsahujú, takže už dneska to nie sú v drogeriach, tie ekrazity pred 20 rokmi to vedeli byť veľmi agresívne farby, teda hlavne obsahovali veľmi nežiaduce kovy, ktoré prospešne nevplývali na náš vlas a na jeho kvalitu, takže dneska, keď už Máme trošku nejakú skúsenosť a vedomosť, vieme aj práve u vás na pobočkách v DMK si kúpiť veľmi šetrné a niektoré dokonca regeneračné farby, s ktorými nepokazíme veľa, skôr veľa pokaziť s tým nevhodným postupom. Takže ja som stále zastancom toho, že ak chceme nejakú výraznejšiu zmenu alebo chceme byť v rukách odborníka, tak máme takého odborníka vyhľadať a hlavne ak chceme nejakú väčšiu zmenu alebo teda niečo, niečo ako keby výraznejšie na tých vlasoch, ako náhle ideme transformovať tie vlasy do nejakých výraznejších zmen- mien, tak prosím, vyhľadajte odborníka, vyhľadajte koloristu, vyhľadajte vašho milovaného kaderníka, aby vám tú vašu milovanú farbu namiešal. Ale ak chcete siahnuť po nejaké farbe v drogeri, dneska ja aj vaše práve kočky, predajky nie na pobočkách DM školím, tak aby boli aspoň z 50% profesionálky, vedia vám už veľmi vhodne poradiť. Siahnite skôr po farbách, ktoré neobsahujú amoniak a viete si už aj s takouto komerčnou dostupnou farbou vyčarovať veľmi peknú farbu aj v domácom prostredí, ale treba si trošku doštudovať ten postup a treba ho dodržiavať. Ešte keď sme v téme farbenie vlasov a hlavne v tom domácom prostredí, chcem upozorniť na také možno dva dôležité faktory. Najčastejšie sa stretávam v salóne s tým, že zákaznička si kúpi nejakú peknú hnedú farbu, ktorú jej poradila kočka v DM Drogery. Očakáva, že teda výsledok bude taký, ako je na krabičke, na modelke, pretože vieme, že častokrát si na pobočkách tie naše dámy vyberajú farby práve na základe pekného účesu, pekných vln, lebo veď budem vyzerať po nanesení tejto farby práve ako tá modelka na tej krabičke. Takže častokrát si nezamieniajme výber vhodnej farby s tým, že nám je sympatická, nafotená modelka na krabičke farby. A najdôležitejšie, čomu sa vyhnite. Keď sa idete farbiť v domácom prostredí, dodržujte čas a dobu pôsobenia farby. Najväčšia chyba je tá, keď napríklad nanášame v domácom prostredí hnedú farbu na vlasy, keď si ju na celé vlasy naniesieme na celú dobu pôsobenia, to znamená, že ja za veľkú chybu a prešla považujem to, keď na 35 minút natrem tú hnedú farbu do celých vlasov. Vtedy takto nafarbené vlasy mi za tých 35 minút ščernajú a nemám tú peknú výslednú farbu, ktorú som si ja vybral na krabičke a sťažujem sa potom na výber farby, na výrobcu farby, sťažujem sa dokonca niekde aj na tú kočku, ktorá mi ju predala alebo poradila. Ale v tomto prípade sa môžem sťažovať len sám na seba. Správne farbenie v domácom prostredí je také, že farbu nanesiem na odrastené vlasy, na korienky, na vlasy, ktoré chcem farbiť, ktoré mi za to obdobie toho jedného alebo dvoch mesiacov dorásli. Tam ju nechám pôsobiť 25 až 30 minút, ale na posledných, zostávajúcich 6 až 7 minút ju nanesiem do celých vlasov. Keď tento postup dodržím, určite si nevytvorím žiadnu nežiadúcu čiernu alebo stmavenú farbu, s ktorou aj tak potom navštívim toho kaderníka, toho odborníka, neušetrím ani svoje financie, ani svoj čas, ani svoje nervy.
0: Ešte nejaké mýty, ktoré by si takto vedel tu v našom podcaste vyvrátiť?
1: Opäť zostanem pri týchto mýtoch a pri farbení vlasov. Častokrát práve gravidné dámy a tehotné kočky mi reagujú na to, či je vhodné počas tehotenstva alebo kojenia bábetka, si farbiť vlasy. Dneska naozaj už bezamoniakové farby sú na tak šetrnej báze a sú tak šetrne vytvorené, že toto ja už v dnešnej dobe považujem za taký archaický mýtus. Čiže kočky, ktoré ste tehotné alebo kojíte, určite sa nebojte šetrného farbenia vlasov bezamoniakovými farbami. Takisto taký mýtus ktorý mne je veľakrát veľmi smiešný, že bábätko veľkrát alebo malinké dieťa, ktoré ostriháte do prvého roku života, tak mu už tie vlasy nebudú v dostatočnej kvalite rásť, alebo ja neviem, budú oveľa rýchlejšie rástať, alebo budú hrubé. Toto ja trošku považujem odborne za taký mýtus. Ja si myslím, že keď je to pre praktickú stránku a pre nejakú komfortnú zónu toho bábätka, aby sa potrebné ho ostrihať aj do prvých desiatich mesiacov života, tak to určite bez problémov robte. Vôbec nenarušíte ani nezmeníte kvalitu vlásov toho bábetka. Keď tie vlasy je potrebné strihať, kľudne to v nejakej odbornej norme urobte. Nie je to problém, je to mýtus. E, tie vlasy sa aj tak v priebehu hormonálnych zmien u toho dieťatka, kým dospieva a bude v púberte, sa zmenia ešte aj stmávnu, aj zmenia svoju štruktúru prirodzeným vývojom.
0: Hovorí sa, že každému nám rastú vlasy do istej dĺžky, že niekomu narastú maximálne po ramená, a už ďalej neporastú, že niekomu až po pás. Ako to vnímaš ty? Ako mýtus alebo fakt?
1: Áno, nebudeme zachádzať do odborných vecí. Vlas má také svoje tri rastové fázy. Je pravda, že sú prípady, že sú zákazničky alebo dámy, ktorým vlasy narastú iba po ramená a už bohužiaľ nevedia sa dopracovať k väčšej dĺžke. Tam častokrát už je to naozaj nejaký problém znútra, je to buď problém nejakej hormonálnej nerovnováhy, je to najčastejšie pre mňa problém endokrinných žliaz, najčastejšie problém s tyroxínom, je to hormón, ktorý vylučuje štítna žľaza, takže ja by som buď navštívil endokrinológa, ak mi takto dlhodobo vlasy nerastú. Alebo sa zamysle aj nad tým, či sa chodím pravidelne strihať k svojmu kaderníkovi. Dáma by sa mala strihať, keď má aj túži mať dlhé vlasy aspoň raz za 3 mesiace nevyhnutné vlasy podstrihnúť. Pretože vlasy, ak nepodstrihnem aspoň raz za 3 mesiace, tak sa potom samovolne lámu a štiepia. Takže ja tomuto lámaniu a samovolnému štiepeniu vlasov dokážem zabraniť tým, že svojho kaderníka navštívim aspoň raz za 3 mesiace. Dokážem si pomôcť rôznymi doplnkami výživy, ako napríklad zinok, selén, toto sú také moje dva obľúbené vitamíny a doplnky, hlavne teda zinok. Zinok ja veľmi rád konzumujem aj na denodenej báze. Zinok je vitamín, ktorý sa rozpúšťa najmä v tuku, takže si ho nedávame na lačný žalúdok, treba ho konzumovať po nejakom masnejšom alebo po nejakom jedle, v ktorom konzumujeme aj tuk, aby sa vedel rozložiť, pretože zinok vie byť tak ťažký na žalúdok, že niekomu vie spôsobiť aj pocit vracania. Takže pravidelne do svojho jedálnička zaradím zinok, takisto selén. A môžem si dopomôcť aj takou pravidelnou masážou vlasovej pokožky. Môžem na vlasy použiť vlasové tonika alebo vlasové vody. Môže to byť aj nejaká vlasová voda z brezy, žihlavy s nejakým prírodným extraktom alebo bilinkami. Takto na mokrú pokožku nanesiem takúto vlasovú vodu a spravím si prstami a brúškami prstov takú dobrú 5 masáž. Dneska už vieme na internete dostať aj rôzne pomôcky, s ktorými vieme prekrviť a premasírovať vlasovú pokožku. Sú to rôzne také kefy. Alebo sú to rôzne pomôcky na stimulovanie a masáž vlasovej pokošky, ktorými nakopneme aj rast, aj hustotu, aj urychlíme dĺžku vlasov a rast vlasov.
0: Ako máš ty nejakú svoju vlasovú rutinu?
1: Ja vlasom vždy doprajem kvalitný šampón. Ja mám, ako som už spomínal, mastnú vlasovú pokožku. takže u mňa je to šampón, ktorý neobsahuje silikóny, pretože silikóna nám upcháva vlasovú pokožku. a teda znásobuje aj mastenie vlasovej pokožky. Ja si vlasy po každom umytí suším okamžite, kvalitným fénom a do vlasov si na záver aplikujem matnú stylingovú pastu, v ktorú si vlasy len tak nedbalo na strapatím a dbám hlavne na to, aby som mal vždycky zdravú vlasovú pokošku.
0: Aby si to mal teraz tak nejako zhrnúť, čo je teda to, na čo by ľudia nemali zabúdať, čo by nemali podceňovať, čo sa týka starostlivosti o vlasy a vlasovú pokožku.
1: Pre mňa, kebyže to mám tak zhrnúť v bodoch, je veľmi dôležité investovať aspoň do dvoch kvalitných vlasových produktov. To znamená aspoň jedna kvalitná vlasová maska a jeden nejaký kvalitný neoplachujúci produkt. Je pre mňa veľmi dôležité, aby nejaká výživa a nejaká regenerácia zostala v tých mokrých vlasoch, ktorú z tých vlasov nespláchneme. Určite aspoň raz za 4 mesiace navštíviť profesionála, s ktorým si vybudujete dôveru, ktorý bude mať odborné poznatky, ktorý vás dokáže usmerniť aj v vašich nejakých, možno práve vašich zlých nápadoch alebo v nejakých vašich vlasových vrtochoch. No a väčšinou e, máme problém práve preto, lebo vlasy väčšinou mechanicky poškodzujeme sami tým, že najčastejšia chyba je, že ich žehlíme za pri veľmi vysokej teplote vlasy pravidelne, veľkým množstvom laku, napríklad tá pokožka nedýcha, nedýchajú vlasy, lebo na ne veľké množstvo stylingových a fixačných produktov, to je častokrát veľká chyba. No a častokrát si dámy práve mechanicky poškodzujú vlasy. Za mechanické poškodenie považujem práve to, že si ich agresívne tupirujeme nejakou štýlkou, hrebeňom. Veľmi pravidelne ich nosíme pevne upnuté v nejakej agresívnej gumičke, nižže nám tá nevhodná gumička navodiť migrénu alebo bolesť hlavy, vie nám to vlasy polámať alebo poškodiť.
0: To je to, čo ťa teda na tvojej práci baví najviac?
1: Ja na mojej práci milujem denodenný kontakt s ľuďmi, pretože v mojom civilnom živote som rád tak trošku aj taký psychológ a tá psychológia ma baví. Takže bavia ma tí ľudia, bavia ma tie osudy, baví ma to, aký pekný dôverný vzťah si vieš vytvoriť s tou klientkou, a myslím si, že málo ktorá práca má taký dar, že tá spätná odozva pri vykonávaní mojej práce je okamžitá. Ja v mojom okolí mám veľa ľudí, ktorí robia krásnu prácu ako právo, ako medicína, ako nejaká administratívna práca. Toto všetko je byť krásne, ale tí ľudia veľakrát dennodenne robia svoju mravenčiu prácu, robia ju dobre, robia ju na 100%, ale tá spätná odozva sa veľakrát dostaví niekedy po týždň, niekedy po mesiaci, niekedy niekto spätnú odozvu a nejaké zadozučnenie nepocíti ani po dvoch rokoch vo svojej práci. Na mojej práci je výnimočné práve to, že tá spätná odozva prichádza okamžite. Ja veľakrát vidím už hneď po nafarbení, po ostrihaní, pri odchode z toho salónu na tvári tej zákazničky úsmev, vidím to zvyšené sebavedomie, vidím tú radosť, vidím tú novú chuť proste sa zase usmievať, cítiť sa skvele, cítiť sa sebavedome. Čiže pre mňa ten pocit, keď tá klientka odchádza z toho kresla, má zvyšené sebavedomie, má stýčenú hlavu, dokáže sa na seba pozrieť do zrkadla, doma zožne kompliment zo strany partnera, manžela detí, v práci od kolegín, ktorí sa dokážu tešiť proste z toho, že niečo pre seba urobila. Takže pre mňa je jednoznačne krásna tá spätná odozva a najmä okamžitá spätná odozva.
0: Čo ťa baví najviac v živote pomimo tvojej práce?
1: Ja milujem svojho psíka, ktorého som zachránil z útulku, ktorý bol nechcený, takže verím tomu, že má teraz aspoň o pár percent krajší osud, keďže mu venujeme dosť veľa času a pozornosti a teda vyzerá, že je šťastný, takže e, veľmi rád trávim čas s ním a v prírode. A takou mojou najväčšou vážňou je cestovanie, lebo to cestovanie opäť viem prepojiť s inšpiráciou. Cestovanie je pre mňa obohacujúce, čo sa týka kultúr, čo sa týka farieb, Kuchyň, etnika, obliekania, módy, kultúrnych návykov a zvykov a dokážem ho krásne pretaviť do mojej denodenej práce.
0: Už si spomínala, že vaša práca je aj veľmi namáhavá, že niekedy ste v práci 11 hodín, niekedy aj viac. Ako sa o seba staráš, či už fyzicky alebo psychicky?
1: No, v tomto som trošku taký e, neúplne dôsledný, pretože ja mám výšku 1,90 m a teda naozaj pre môj druh práce je veľmi namáhavý, najmä pre moju krčnú chrbticu a pre kríže. Takže viem presne, čo mi na to chrbticu pomáha a čo by som mohol robiť oveľa pravidelnejšie a dôslednejšie. Keďže ja sa fakt rád obetujem pre tú moju prácu a pre tie moje klientky, tak mohlo by to byť aj na trošku pravidelnejšej báze. Ale veľmi dobre mi robí akýkoľvek pohyb, plávanie, paddleboard, tanec, cvičenie sú cvičenie jogi, len no, všetko to tak dobre znie, len vieme, aký sme v teoretickej rovine, aký sme v praktickej rovine, že by som to chcel niekedy trošku zaradiť aj častejšie do svojej rutiny.
0: A o čom snívaš v živote?
1: Môj najväčší sen som si už splnil, to je práve môj vlasový ateliér, takže budem len teda rád, ak aj naďalej sa mi podarí ho takto úspešne manažovať a byť v tak dobrom kolektíve s mojimi zamestnancami a koleginkami. A ja mám asi už skôr také len cestovateľské sny, ešte chcem pobehať, mám portfóliu pár krajín, ktoré sú pre mňa inšpiratívne. A môjim asi najväčším snom sú to asi také celospoločenské sny a ja chcem, aby bol okolo nás mier a pokora, lebo ja mám pocit, že sa niekedy v tom našom denodennom živote vytráca práve vďaka a pokora a toto sú také dva pojmy, ktoré mám vysnívané, aby sme ich viacej uplatňovali v našom denodenom živote.
0: Keď náš podcast počúvajú nejaké deti, nejakí tínedžeri, ktorí možno v gutiku duše snívajú o tom byť kaderníkom alebo kaderníčkou a možno práve tá spoločnosť nie je naklonená, čo je to, čo by si im chcel takto na závera podcastu odkázať?
1: No ja, ako sme už spomínali, veľmi veľa pracujem s mladými ľuďmi aj teda so stredoškolákmi a um, ja sa teším, že v roku 23 už trošku tak odchádza taký ten predsudok, že vlastne na odborné školy alebo na školy, kde vás naučia nejakému krásnemu remeslu, chodili väčšinou študenti, ktorí mali veľmi zlý alebo podpriemerný prospech. Takže myslím si, že výber takéhoto krásneho remesla a to je jedno môže to byť aj odbor kaderník alebo florista alebo alebo bármán, čašník, kuchár, Je to akékoľvek remeslo, lebo ja si myslím, že stále platí, že remeslo má zlaté dno, a myslím si, že pri výbere takejto školy by sme nemali zvážovať len to, že Ježiš, ja mám zlý prospech, tak idem na takúto školu, lebo túto školu s môjim intelektom zvládnem. Nie. Výber takéto školy má byť to presvedčenie, tá dôvera v to, že v rukách bude mať nádherné remeslo, kedy za akýchkoľvek okolností mám v rukách niečo, čo je výjimočné, čo je pekné, niečo, čo dokážem vytvoriť sám svojou šikovnosťou, svojou zručnosťou, svojou praxou, To je tak niečo úžasné, že viete vlastnými rukami niečo vytvoriť. S týmto sa nikdy v živote nestratíte, vždy vám to v živote len pomôže. A ja mám v mojom okolí veľmi veľa ľudí, ktorí majú veľmi vysokú inteligenciu, veľmi vysoký intelekt, majú ukončené tri vysoké školy a nemajú veľakrát to šťastie, že v tejto náročnej dobe sa nevedia až tak ľahko uplatniť, aj napriek tomu, že sú výnimoční, sú veľmi vzdelaní a práve vidím, že sa to remeslo vytráca z našej spoločnosti, vytráca sa z trhu práce a stále by sa mu mala prikladať tá výnimočnosť a tá vážnosť, lebo s tým remeslom sa naozaj nikdy v živote nestratíte a vidíte sa mať v tej spoločnosti niekedy ďaleko lepšie ako aj ten človek, ktorý disponuje tými dvoma, troma vysokými školami, len bohužiaľ nemá to šťastie v živote, že nie je v správnom čase na správnom mieste a nevie sa tak ľahko uplatniť, lebo tá doba nie je ľahká.
0: A čo je to, čo by si chcel odkázať našim posluchačkam a poslucháčom?
1: Ja nerád moralizujem a mudrujem, ja veľmi rád ľuďom načúvam a som aj veľmi rád, keď môžem ľuďom radiť, ale snažím sa ľuďom radiť, keď cítim, že radu a moju pomoc chcú. Čo sa týka možno nejakej rady vlasov a nejako vlasového dizajnu a možno, možno mojej odbornosti, tak určite Chcem dať jeden taký message, takú informáciu, že neverte úplne vždycky tomu, čo vidíte na fotkách, na vyretušovaných sociálnych sieťach. Nikdy nezabúdajte na tú realitu, na to, že to sú fotky a výsledky, ktorým dopomôže častokrát nejaký filter, nejaká aplikácia. Vždycky buďte pevne nohami na zemi a nesnažte sa uveriť prvoplánovo tomu, čo sa prezentuje ako dokonalé, ako luxusné, ako niečo výnimočné. Snažte sa tú výnimočnosť a tú dokonalosť nájsť aj sebe, lebo určite sa vo vás ukrýva a nie vždy všetko, čo je prehnané cez filter a má pod sebou 10 tisíc lajkov, je práve to vynimočné a dokonalé. Vy tú vynimočnosť a dokonalosť máte určite aj v sebe, len sa ju pokúste nájsť a netreba sa za ňu hambiť.
0: Čo je dokonalé pre teba?
1: Čo je dokonalé pre mňa? Ja si veľmi vážim úprimnosť a, a spontánnosť. a to, keď nikto nedáva do veci prílišné ego a sebavedomie, Snažte sa byť sami sebou, snažte sa byť úprimní a dnes je veľmi vzácne, keď človek môže nahlas povedať svoj názor. Je to strašná sloboda si povedať svoj názor, pretože nie každý si ho môže dovoliť povedať zo svojej pozície, lebo sa bojí v práci, lebo sa bojí nahlas ten názor povedať, že ho odsudia kamaráti, kolegovia, rodičia. Buďte úprimní prvom rade sami k sebe, buďte úprimní ku svojmu okoliu a všetko pôjde ľahšie.
0: Jakubia, ja ti ďakujem za to, že si k nám prišiel. Ďakujem ti za naozaj enormné množstvo rád a odborných tipov, o ktoré si sa tu s nami podelil. Želám ti všetko dobré. Nech svojou prácou, svojou tvorbou a svojou dušou šíri, že na naďalej to krásno okolo teba a nech od teba odchádza veľa klientov a klientiek s tým zvýšeným sebavedomím.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim, dúfam, že to bude počúvateľné pre vás a že si nepoviete na záver, že ešte toto bola strata času. Ja si veľmi vážim každého čas, takže ešte raz ďakujem a teda som veľmi dojatý z tohto rozhovoru a bolo to veľmi príjemné, takže ďakujem a vám všetkým veľa šťastia, zdravia, ahojte.
0: A vám ďakujem za to, že ste počúvali náš podcast, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdielate alebo označíte v storkách. Majte krásne dni a teším sa na vás pri našom ďalšom DM podcaste.